0: Willkommen zum Nachmittagsupdate von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 30. Oktober. Hier ist Rita Lauter heute unter anderem mit diesen Themen: Frankreich leidet doppelt unter Corona und unter Terror und der Frage, wie die deutsche Wirtschaft die neuen Corona-Beschränkungen wohl verkraftet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Höchste Terrorwarnstufe und Corona-Notstand. Unsere Nachbarn in Frankreich haben es gerade doppelt schwer. Seit Mitternacht müssen Geschäfte und Gaststätten schließen. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen nur noch auf die Straße gehen, wenn sie arbeiten, wichtige Einkäufe erledigen, einen Arzt aufsuchen oder frische Luft schnappen wollen und müssen dafür eine Bescheinigung ausfüllen. Und zugleich wird das Land wieder von islamistischem Terror heimgesucht. Gestern in Nizza tötete ein Tunesier drei Menschen, vor zwei Wochen war der Lehrer Samuel Patschi von einem 18-jährigen mit tschetschenischen Wurzeln ermordet worden. Annika Jöris lebt in Nizza und ist jetzt am Telefon. Grüß dich. Ja, hallo. Annika, was heißt das
1: konkret, wenn die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen wird? Das ändert für die Franzosen tatsächlich einiges im Alltag, weil dann sind zum Beispiel viel mehr Soldaten und Soldatinnen unterwegs, die Schulen bewachen, aber auch Kirchen und Moscheen, auch der Eiffelturm wird dann besonders bewacht. Also es ist einfach mal sichtbar, dass eine Terrorwarnung da ist und auch die Polizei hat größere Befugnisse, beispielsweise um Wohnungen zu durchsuchen. Als
0: erneuter Auslöser für die neue Welle islamistischer Gewalt gelten wieder die Mohammed-Karikaturen. Wie hat sich denn das gesellschaftliche Klima verändert?
1: Ja, leider ist es ähm, dem sich auch mit großer Sorge entgegen ein sehr aufgeheiztes Klima. Also sowohl die Katholiken werden jetzt angegriffen von Islamisten, gleichzeitig gibt es auch Übergriffe auf Muslime, die in ihre Moschee gehen wollen. Also es ist schon so, dass man befürchten muss, dass da jetzt noch einiges auf uns zukommt. Und die internationale Lage ist ja auch so, dass da tatsächlich Islamisten in anderen Ländern dazu aufrufen, in Frankreich jetzt zu Attentaten. Zu greifen. Und ja, das macht mir schon große Sorgen.
0: Frankreich wird ja schon seit Jahren von islamistischem Terror heimgesucht. Mehr als 250 Menschen sind schon getötet worden. Was soll sich denn jetzt ändern? Wie will Präsident Macron dagegen vorgehen? Er ist ja auch schon eine Weile im Amt. Genau,
1: also Macron will zwei Sachen vor allem ändern. Also erstmal kommt, wie immer ja nach solchen Anschlägen, so eine ziemliche Law-and-Order-Welle. Das heißt, es werden jetzt relativ viele Flüchtlinge mit im Aufenthaltsstatus abgelehnt und des Landes verwiesen. Es gibt sehr viele Wohndurchsuchungen, viele Vereine werden geschlossen, auch einige Moscheen sind darunter. Und gleichzeitig aber, was bislang noch ein bisschen zu kurz kommt, aber das wird vielleicht noch was, das, was ja viele Soziologen und Politikwissenschaftler fordern, dass jetzt die Nahrung entzogen wird. Weil viele dieser Attentäter stammen ja aus den Vororten beispielsweise, wo es sich nicht gut leben lässt und wo die Menschen einfach nicht so am gesellschaftlichen Leben teilhaben und wo dann die islamistischen Vereine besonders gut Fuß fassen können und da die Attentäter rekrutieren können.
0: Macron hatte ja... Auch gesagt, der Islam sei in der
1: Krise. Hat
0: er damit Öl ins Feuer gegossen?
1: Also aus Sicht der muslimischen Länder hat er sicherlich damit Öl ins Feuer gegossen. Aus Sicht von Frankreich herrscht hier eher so diese Jetzt-Erst-Recht-Stimmung, dass man auch an den Karikaturen jetzt erst recht festhalten möchte. Aber ich glaube schon, dass sich das jetzt in den kommenden Wochen sicherlich noch weiter aufschaukeln wird. Und deswegen ist die Befürchtung, dass es jetzt möglicherweise nicht das letzte Attentat ist, unter dem Frankreich erzittern wird.
0: Und dann kommt auch noch die Corona-Pandemie dazu. Eine schwere Zeit für unsere französischen Nachbarn. Danke dir, Annika.
1: Gern geschehen.
0: Ab Montag gilt ja auch in Deutschland der neue Shutdown und die Menschen sind angehalten, möglichst zu Hause zu arbeiten. An seinen Arbeitsplatz zurückkehren wird dagegen Gesundheitsminister Spahn. Er war ja in der letzten Woche positiv auf Corona getestet worden. Und sein Ministerium hat nun aber mitgeteilt, er sei den Vorgaben von Gesundheitsamt und RKI gefolgt, sich bei leichten Symptomen zehn Tage in Isolation zu begeben. Und mittlerweile sei er negativ getestet worden. Vor ein paar Tagen hatte Spahn sich aus seiner häuslichen Quarantäne gemeldet.
1: Hallo, hier ist Jens Spahn.
0: Und dabei hatte er an die Menschen appelliert, sich weiter an die Hygieneregeln zu halten.
1: Hören Sie nicht auf diejenigen, die verharmlosen und beschwichtigen. Es ist ernst. Wir wissen, was dieses Virus anrichten kann, gerade bei Menschen mit Vorerkrankungen und bei den Älteren, den Höchstbetagten. Und auch bei Menschen in meinem Alter, bei Jüngeren, kann es zu schweren, ja schwersten Verläufen kommen. Deshalb geben Sie weiter aufeinander Acht, halten Sie die AHA-Regeln ein. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Wir sind diesem Virus nicht machtlos ausgeliefert. Wir wissen ja eigentlich, wie es geht.
0: Über die wirtschaftlichen Folgen der neuen Auflagen, also die dichtgemachten Kultureinrichtungen, Sportstätten und Restaurants, hat heute Bundeswirtschaftsminister Altmaier informiert.
1: Die Bundesregierung rechnet aus heutiger Sicht für das Jahr 2020 mit einem preisbereinigten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 5,5%. Dabei sind die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz berücksichtigt.
0: Und trotzdem hat Altmaier versucht, Optimismus zu verbreiten, da zugleich das Statistische Bundesamt bekannt gegeben hatte, dass die Wirtschaft im Sommer nach dem historischen Einbruch so stark gewachsen ist wie noch nie. Das Bruttoinlandsprodukt legte demnach von Juli bis September um 8,2 Prozent im Vergleich zum Frühjahrsquartal zu, als es schon mal einen Shutdown gegeben hatte.
1: Das ist eine gute Nachricht, weil es uns auch Hoffnung gibt, für die schweren Monate, die jetzt im Winter vor uns liegen und äh, die sicherlich auch noch einmal zu Belastungen führen.
0: Expertinnen und Experten befürchten aber, dass es schon zum Jahresende wieder schwieriger wird. Die Prognosen für 2021 sind also mit Vorsicht zu genießen. Ein harter Corona-Winter kann die erwartete Konjunkturerholung im nächsten Jahr noch zunichte machen. Musik in der Ägäis hat es ein schweres Erdbeben gegeben. In der Westtürkei kamen nach ersten Erkenntnissen mindestens sechs Menschen ums Leben. Mehr als 200 wurden verletzt, wie die Katastrophenschutzbehörde mitgeteilt hat. Mehrere Häuser sind eingestürzt und in den Trümmern werden noch verschüttete Menschen befürchtet. Auch auf der griechischen Insel Samos gab es Schäden und Verletzte. Die EU und die NATO boten Griechenland und der Türkei Hilfe an.
1: Das noch? 1986
0: war das in Mexiko, diese weltberühmte Szene im BM-Spiel zwischen Argentinien und England als der argentinische Mannschaftskapitän Diego Maradona die 10 Führung erzielte und dabei die Hand einsetzte. Das Tor wurde gezählt, sehr zum Ärger der Engländer. Maradona selbst zeigte keine Reue und sagte selbstbewusst, es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes. Und diese Hand bzw. ihr Besitzer wird heute 60 Jahre alt. Man muss dazu sagen, im selben Spiel hatte Maradona mit einem Alleingang über eine Distanz von 60 Metern zum 2 zu 0 getroffen. Und dieses Tor wurde später zum WM-Tor des Jahrhunderts gewählt. Während viele Experten Maradonas können würdigen, wie hier Bundestrainer Löw.
1: Als Spieler war er ein Genie. Das natürlich auch, sagen wir mal, sehr stark geprägt war von, von unglaublicher Offensive und von Spielfreude und von Kreativität.
0: Kann der damalige englische Nationaltorwart Peter Shilton ihm das Handtor auch Jahrzehnte später nicht
1: verzeihen. But I think after the game you apologize.
0: Er wird Maradona vermutlich heute nicht zum Geburtstag gratulieren, aber das kann Diego Maradona ja auch einfach selber erledigen, mit seinem eigenen Lied, mit dem Titel, Sie ahnen es, La Mano de Dios. Und das war das Update heute Nachmittag. Ihre Fragen und Anmerkungen erreichen uns unter wasjetztzeit.de. Ich lege Ihnen noch unseren Politik-Podcast, das Politikteil, ans Herz. Am Mikrofon für Sie war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Reformations- oder Halloween-Wochenende.